0: Bye. <laughs> Vai gaidāms lauku ģimenes ārstu protests. Pēc iepazīšanās ar šogad solīto finansējumu viņi sapratoši, ka pilnvērtīgi strādāt nevarēs un šovakar lemj par turpmāko rīcību. radījumā pēc pusdienas situāciju skaidrosim plašāk. Stāstīsim arī, ka savu ceļu saimā turpinās iedzīvotāju iniciatīva ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokremliski noskaņotām personām.
1: Lai mēs varētu izvairīties jau pašā saknē no tādu vēlēšanās, kuri pēc vēlēšanām runā lai pretvalstiskus uzskatus.
0: Uzzināsit arī, kuras ir bijušas pērna apmeklētākās Latvijas interneta vietnes. Tas viss jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tālu Eipuru. Labdien, pulkstēnes ir 16 .05. minūtes. Skand pēcpusdienas ziņa programmas, kaidrojot šodien svarīgos notikumus, Studijā tālas Labdien! Par cik un kam celt algas Rīgas domē? Tas ir viens no jautājumiem, par ko šodien bija aizlaimja Rīgas domas finanšu un administrācijas lietu komiteja. Iepriekš jau bija izskanējis, ka galvaspilsētas mēra algu plānots palielināt par 2,5 tūkstošiem bet domas deputātiem par vismaz 600 eiro. Komitejas sēde Jau pirms kāda laika sākusies, apmēram, pirms stundas, un tās darbam attālināti līdz sakojas, un es saprotu, tikko arī beidz, sakot pamatot iemeslu dēļ Viktors Damīdos, viņš mums arī tāpēc pievienojas studijās veiks Viktor, vai šobrīd jau ir, kas
2: Jā, sveicināti. Jādzīmē, ka pati komitejas sēde arī nu pat nu pat ir arī beigusies, un ja runājam par deputātu algām, tad jā, deputāti komitejā ir atbalstījuši algu kāpumu sev. Jādzīmē, ka un zīmīgi ir tas, ka neviens no deputātiem neuzdeva nekādus jautājumus un nebija arī nekādu debašu vai iebildumu, un viss noritēja klusi un mierīgi. Bet tas
0: pagaidām komitejā lielā lemšana domāja it kā vēl priekšā.
2: Jā, bez šaubām tā ir tikai komiteja, bet ja runājam tad par pašām algām, Un, 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 lai būtu arī klausītēm saprotamāk, tad uh, algas palielināt ļauj paš, pērnu valdībā un saimā pieņemt atlīdzības reformu. Un ņemot to vērā, tad amatu kategorijas sarindojas, un, piemēram, zemākiem amatiem alga šogad Rīgas būtu robežās no gandrīz 550 eiro līdz 800 eiro, bet augstākiem amatiem no 3900 līdz 6400 eiro. U, šogad, kā uh, bāzes mēnešāga valstī, ir noteikta uh, summa 1140 eiro vērtībā un atkarībā no tā ieņemama amata, tad piemērojas koeficients. Piemēram, saimas priekšsādētājiem un premjeram koeficients ir septiņi, tātad viņu alga šogad ir gan rīz 8 tūkstoši e, Ja Jārunājumi par Rīgu, tad Rīgas mēra Mārtiņam staķim tik augst koeficients. Um, nav jau plānots, taču neatkarīgi no tā viņa alga varētu pieaugt par 2,5 pustūkstošiem eiro, sasniedzot 6400 tūkstoši 400 eiro. Nu, tas, jā, to arī akceptēs um, gaidāmā sēdi, gaidāmajā domes sēdē. Un savukārt viņi ir vietniekiem, tādēv Vilnīm Ķirsim no jaunās vienotības sadarbam ratniekam no nacionālās savienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta un Lindei Ozolai Alga varātu pieaugtu par 2000 € un tad kopumā sasniedzot 5,3 tūkstošus. Un lai gan domniekiem par to vispār neredzās nekādu nejautājumu, nedz nedzari pretenziju vai ko, tad uh, Rīgas ielās uzmanātiem cilvēkiem gan par to sakāms, un tad lūdzu, paklausīsimies, ko tad viņi par to teic. Nu, višķi padaudz, jo pārējiem jau tā nepaceļ. Pat tam. Kā vajadzētu tad būt? Nu, vajadzētu kaut kā lai iet kaut kā samērīgi, līdzīgi kaut kādi vidēji ir kād ir pa valsti. Tad gan būs padaudz uz tā izskatās. Nav jāparoja līdz. Nu, nav godīgi šī brīva situācija, kad citiem rēķinu pieaug tā, ka, nezinu, Nu, nezinu, kādas variantas meklēt, lai samaksātu un lai izdzīvotu reāli. Un es domāju, ka viņam līdz šim nav bijis jāsūdzas par to algu šobrīd. Nu, nu es esmu tie uzgan lielā šokā, bet tajā pašā laikā nu, es saprotu, ka mēs jau visi neko ietekmēt nevaram.
3: Vispār nedaud viņam algu. lai viņa šansē tā, kad būs rezultāts labāk cilvēkam, tad viņa varēja sev palivināt algu. Bet tagad neko nav redzams paskatītas visi. Visi veikali ciet, nekādas
4: arendas, Valdimāra, Brīvībās, Čaka Čakajala, viss, viss tukšs.
2: Jā, tā tad komiteja lēmumi ir atbalstījusi un mēs nu pat arī dzirdējām, ko par m, to saka rīdznieki. bet ir jāatzīmē, ka to vēl ir jāatbalsta Rīgas domē un tas iespējams būs jau trešdienā, kad par to lēmas.
0: Vai tam ir nauda tieši tik vienkārši jautājums, jo šo kā ļauj vai nosaka likums, bet budžetam ir realitātes iespēja, nevis tāda teorija. Kā šobrīd izskatās vai planotajam šim kapumam varētu pietikt līdzekļi?
2: Jā, izskatās, ka ar to grūtību nebūs arī, nu pat, nu pat šajā komitejas sēdē, arī atbalstīja 23. gada tāda šī gada tehnisko budžetu, un ja nu par deputātu algām vēl, tad šogad no rīdzinieku kabatas aizies vairāk nekā 650 tūkstoši eiro tieši, tieši minētajiem deputātiem, un, un, un taču salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad plānots, ka par 180 miljoniem eiro pieaugs pašvaldības ieņēmu, mi kopumā sniedzot vairāk nekā 1,1 miljardu eiro. Un tas ir saistīts ar gan ar ienākumu nodokli un ar, um, arī ar um, azartspēlēm. Um, no, ar nu, tas ir no um, azartspēlēm lielākais nodoklis, vienkārši. Un uh, tad, uh, kā ienākumu ienākumu vērtē eksperti, tad es arī jautāju uh, politologam Filipam Rajevskim, tad lūdzu paklausīsimies, ko tad viņš saka ka aug pa ienākumi.
4: Inflācijas rezultātā drusku pieaugu cilvēku ienākumi rīdzinieku un mēs zinām, ka Rīgas galvenais ienākuma avots ir ienākuma nodoklis un šajā situācijā tie skaitļi pieaug, Cilvēki nekļūst bagātāk, bet tiek pasniegts, ka tie ienākumi ir bagātības pieauguma rezultāts. Tas ir tipisks inflācijas ietekme uz budžetu. Jo, ja mēs paskatāmies uz pārējiem rādītājiem, Rīga sarūk kļūst nekonkurētspējīgāk un tas ir tas sliktākais, kad aug, bet rīdzinieku skaits un biznesa apjoms pilsētā krīt, kas padara ar katru soli tā tad spirāle. Šīm slogam pieaugot mēs kļūstam atkal aizvien nekonkurētspējīgāki un rezultāts ir tas, ka Rīga un rīdzinieki ir ļoti nopietni
2: cieši ekonomiski. Jā, un ja mēs runājam vēl par izdevumiem, tad arī tie pieaug, un kopumā tad sasniegs 1,25 miljardus eiro, un tad lielākie izdevumi vairāk nekā 400 miljonu eiro tad būs izglītība, un tātad skolotāju algām, un piemēram, ja un, 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 un tad arī ekonomiskai darbībai, kas ir satiksmes infrastruktūras objektī, tad dotācijas Rīgas satiksmei, nu arī sociālajai aizsardzībai, salīdzinot ar pagājušā gada sākuma, tad par 35 miljoniem eiro kopumā sasniedzot vairāk nekā 150 miljonus eiro. Lūk tā.
0: Paldies sākām Viktoram Demīdovam, bet atālgojumu pieaugums ne tikai augstākajām valsts un pilsēt amatpersonām personām un darbiniekiem rezeknes pašvaldība. No janvāra ir paaugstinājusi algas visiem domas darbiniekiem, pilsētas mēram un viņu vietniekam alga pieaugst par 200 eiro, bet stundas likme deputātiem par 60 eiro centiem. Daudzi Latvijas radio uzrunātie rezeknieši uzskata, ka pašlaik nav piemērotākais laiks algu palielināšanai domas darbiniekiem. Jo īpaši tās vadībai, vairāk ieliekas čigānais, veidojot
5: jai Es domāju, ka tagad krīzes laikā nevajadzētu celt algas. Viņam algas ir diezgan labas. Varbūt vēlāk, lai mazliet pāriet krīzes laiks.
6: Rēzeknes ielās uzrunāto pilsētnieku domas par atalgojuma paaugstināšanu domas darbiniekiem atšķiras. Esmu pašvaldības darbinieca, jā.
7: Protams, es saprotu sabiedrības daļu, kura teiks, ka viņi savu ceļu, bet citiem neceļ un tā tālāk, bet uh, jāņem vērā, ka viņi arī ir tādi paši cilvēki kā citi, jā, un viņiem arī ir jāmaksā par dzīvokli un ir tie paši izdevumi un tā tālāk. Nu, no, par savu darbu ir laikam, ir paaugstinājumu.
6: Rezeknes domes izpildirektors Raimonds Aļehna, runājot par algu paaugstināšanu visiem 1055 domes darbiniekiem, vadībai un deputātiem, uzsver, ka viņu algas nav mainījušās kopš 2018. gada. Tajā pašā laikā, ievērojot likumdošanu, atalgojums pašvaldības darbiniekiem ir jāpalielina.
1: Mēs virzāmies uz likuma normu izpildi. Tas termiņš ir 2027. gads, kad visiem pašvaldības strādājošiem darbiniekiem vajadzētu atalgojuma ziņā sasniegt zemako līmeni katra no noteiktiem darbinieku alga grupam. Uz šo brīdi lielākā daļa mūsu pašvaldības strādājošo nesasniegt šo zemako līmeni.
6: Raimunds Aļehno uzsver, ka zemā atalgojuma dēļ pašvaldība nevar atrast speciālistus, kas būtu gatavi strādāt par piedāvāto algu.
1: Mēs vairāk kārt izsludinām amata konkursus uz vairākām pašvaldībā vakantām vietām. Konkursus ir tiek rīkoti pat trīs reizes. Mēs meklējam ceļa inženieri, pēc tam pilsētas infrastruktūras nodaļas vadītāju. Nu, protams, ka mēs par tādu atalgojumu darbinieku atrast nevaram.
6: Ar šo gadu pašvaldības iestāžu 311 darbiniekiem, kam noteikta minimālā mēneša darba alga, tā tiks paaugstināta uz 620 eiro. Pārējiem 744 pašvaldības iestāžu darbiniekiem noliemc paaugstināt mēneša algu par 20%. Rezeknes mēram un viņa vietniekam alga pieaugs par 200 eiro. Savukārt domes deputāti par darba stundu saņems par 60 eiro centiem vairāk. No pašvaldības budžeta algu pieaugumam rezeknes pašvaldības darbiniekiem, deputātiem un vadībai tiks tērēti vairāk kā 2 miljoni eiro. Ivete Čigāni, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Tikmēr ir nozars, kuras nopietni bažīs par finansējumu pietiekamību. Šovakar Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes ārkārtas sēdē, lems par turpmāko rīcību. Pēc uh, publiski pieimiem valsts budžeta prioritāšu šo aprakstiem lauku ārsti ir sapratuši, ka Nepietiks naudas, lai nodrošinātu pakalpojumus un ir gatavi pat lemt par iespējamiem protestiem, vismaz līdz šim brīdim, tāda no bija, joši tāpēc pie mūsu klausules Latvijas lauku ģimenes ārsta asociācijas viceprezidents Ainis Dzelbs, labdien! Labdien! Kas ir galvenie iemesli, kas ir likuši sākt bažīties un pat uh, sasaukt ārkārtas sēdi?
8: Es domāju, ka daudzi no mums ir pamanījuši publiskajā telpā ļoti sarunas par finansējumu trūkumu veselības nozarei, un acīm redzot, tas finansējums ir tik, cik ir, un Uh, un daž, dažādi iespējami kaut kādi uzlabojumi šajā jomā varētu būt. Tikai, par jūsu iemesliem, kas to ārkārtīgi sēdīs? Mūsu iemesli ir sekojoši, ka mēs uh, esam ļoti nobažījušies par to, ka mums uh, nespēsim nodrošināt uh, primārās veselības aprūpas pakalpojumus pietiekamā līmenī. Mums tā izskatās tiek samazināts darbinieku skaita ģimenes ārstu praksēs, mēs neesam īsti mierā ar tiem līguma nosacījumiem, ko mums piedāvā Nacionālais veselības dienest, mums, mums nāk klāt daudz dažādi jauni pienākumi, un kas ir jāuztur joprojām, bet īstenībā bez finansējuma, pieauguma un bez, bez cilvēku resursiem. Šobrīd daudzos posmos laukos veidojās situācijas, ka kolēģi pamet uh, savus darbus, nu, ir lemi par uh, to, ka neturpinās līgumus ar valsti. Uh, pierunāt jaunos kolēģus darbam um, lauku teritorijās un sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu kļūst arvien grūtāk. Mēs ar vienu grūtāku spējam piesaistīt darbam vidējo medicīnas personālu, un tas viss kopā veido situāciju, ka mums ir grūtības nodrošināt apas pienācīgus un kvalitatīvos primārās veselības apropas pakalpojumus, kas izsauc gan negācijas sabiedrībā, gan uh, samazina mūsu tādu profesionālo gandarījumu par, par mūsu darbu Kaims Jā, kā
0: jums izskatās, kas būtu tās lietas, kam būtu jāpamainās uh, nu, tajā, ko jūs redzat šī gada budžeta projektā vai prioritātēs, lai tomēr tā situācija būtu vismaz apmierinoša?
8: Mēs noteikti uzstājām lauku reģionos, ka mums ir jāsaglabā šī papildu darbinieka štata vieta, tādās pietiekami lielās ģimenes ārsts praksēs, kas vismaz izpilda tos kriterijas, ko valsts ir noteikusi attiecībā gan uz vakcināciju, gan citiem profilaktiskajiem pasākumiem. Mēs noteikti runājam par finansējuma palielinājumu prakšu uzturēšanas izdevumu kompensāciju, kas ir sasnieguši ļoti lielus izdevumus, un ko mēs ar šī brīža tarītiem nevaram nosekt. Un nākamais, protams, ir tarīko paaugstinājums, lai sektu vismaz izmaksas tiem pakalpojumiem, ko mēs sniedzām.
0: Cik lielu papildus finansējumu pašreiz redzamajam šī, šīm gadam, tad vajadzētu, lai to varētu īstenot.
8: Man varbūt kā ģimenes ārstiem ir grūtāk pateiktās summas miljonos cik tad rezultējā kā, kā tādā gala rezultātā, tad... bet tas, kas mums kā ģimenes ārstiem šobrīd rēķinot savu darbu gan decembra, gan janvāra mēnesi, mums ir iztrūkums veidojās aptoveni 1000-1500 eiro, kas pamatā aiziet gan uz materiāliem, gan uz apkures izdevumiem, ko mēs šobrīd sedzam no, Tā saucamajiem maksas pakalpojumiem, ko mēs sniedzam ģimenes ārsta praksē, un tas īstenībā ir viena daļa arī no mūsu atalagojuma, ko mēs šobrīd iegūdam, lai uzturētu valsts apmaksātas pakalpojumus.
0: Šobrīd, es saprotu, jums šodien arī, vai nu tikko ir bijusi, vai būs komunikācija ar Veselības ministriju, mēs arī mēģinājām sazināties, un ministre Līga Mendelsone tieši tiešrādi nevarēja pievienoties, taču atsūtīja rakstiski savu viedokli, kurš gan jāsaka ir visai vispārīgs, ka Latvijas lauku ģimenes ārstu associācija tagad es citēju, bija vieno no pirmajām, ar ko tikos stājoties Veselības ministri sametā. Man ir saprotams lauku ģimenes ārsta problēmas un bāzes un sarunas par šī veselības turpinās, Tās nav vieglas, protams, Es turpināšu dialogu arī ar nozares asociācijām, lai rastu labākos iespējamos risinājumus. Tā tad nekā konkrēti šeit, ko jums tas nozīmē? Un varbūt arī, ko jūs šodien jau esat no ministrijas un ministra sapratuši?
8: No, mēs, es personīgi ar ministru šodien tikties neesmu, bet... Protams, mēs arī novērtējam Veselības ministrijas nostāju, mēs arī jūtam Veselības ministres apbalstu un, un zinām, izpratni attiecībā uz primāro Veselības sapropi. Jūtat arī ko konkrētāku bet, par šo? Bet, bet tas, kas mums iztrūkst, ir iztrūkst. varbūt tāda izpratne no mūsu pārējiem politikas veidotājiem, no ministru kabineta, no finansu ministrijas par to, ka primārā Veselības sapropa ir Veselības sapropas sistēmas pamat.
0: Ja, ja šī izpratne nerodas un finansējuma nav, jā. kāda ir jūsu rīcība?
8: Mēs tā tādēļ šodien arī sasaucam mūsu valdes cēd, lai izrunātu mūsu iespējamos rīcības variantus. Kāda tie ir? Viens no variantiem, protams, mēs varam pieņemt, klusēt un sadzīvot ar to, kā ir. Nākamais variants ir, protams, mēs varam turpināt sarunas, rakstīt vēstules lūgumus un prasīt tikšanos ar mūsu politikas veidotājiem. Nu, protams, tas radikālākais variants ir vaino neslēgt līgumus ar Nacionālo veselības dienestu, rīkot kādas varbūt, atkal protestācijas, bet nu, tas, es domāju, nu, tas nebūtu mūsu absolūti pašmērķis. Mēs vairāk, protams, ceram, ka pievēršot papildu uzmanību runājot un skaidrojot un pārliecinot par mūsu vajadzībām, ka mēs nonāksim pie kopas auceika. Tā tad sārunas turpinās. ir apropē, ar kā tik
0: paldies par sarunu to mēs sakām lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidentam Ainim Dzalbam un turpinām raidījumu pēc pusdiena. Un šoreiz par to, kas uh, ir rūpējis vismaz 13 000 pilsoņu. Aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokremliski noskaņotām personām. Šāda būtiska sabiedriskā iniciatīva turpinās savu ceļu saimā. Vairāk nekā 13 tūkstoši pilsoņu parakstīto iesniegumu nolemts dot vērtēšanai vairākās saimas komisijās. Balsojums par to bija tevi vienprātīgs, vienīgs stabilitātei deputāti. Šādu topošo kārtību nosaukuši par politiskas Čaņi kainča
1: Kolektīvā iniciatīva paredz, ka no nodokļu maksātāju naudas algotu valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku politiskie uzskati nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas valsts vērtībām. Vairāk nekā 13 000 cilvēku parakstītajā iniciatīvā prasīts arī likumā noteikt liegumu Latvijai nelojāliem cilvēkiem un Krievijas agresijas Ukrainā atbalstītājiem kandidēt saimas pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Saima jau pārargrozījumu likumā liegos statinā šdanokoi viņš atkārtot kandidēt Eiropas Parlamenta Vēlēšanās. Šis piemērs liecina, ka regulējumam jātūp ātri, debatēs norādīja Viktors Valains no Zaļonu zemnieku savienības. Lai mēs varētu izvairīties jau pašā saknē no tādu amatpersonu kandidēšanas vispār vēlēšanās, kuri pēc vēlēšanām runā lai pretvalstiskus uzskatus, tādējādi reprezentējot arī Latvijas valst. Latvijā, piemēram, civildienestā, tiesības argājošajās iestādēs strādājošajiem un arī skolotājiem prasība par lojalitāti valstī ir noteikti jau pašlaik, bet daudzās nozreiz šādas prasības nav. Lai nesāktos raganu medības, saimai ir jānosaka skaidri kritēriji un rīcības modelis valstī nelojāli cilvēku identificēšanai un turpmākai rīcībai. To jau iepriekš saimas mandātu etikas un iesniegumu komisijā norādīja Valsts drošības dienesta priekšnieka vietnieks Eriks Cinkus.
8: Jā, ir divi šie statītiskie ceļi. Viens ir jāmēģina pilnēļo promotīvo regulējumu, lai tiešām iesprādāt tajās nozēres, kur tā šobrīd regulējumu nav. Bet otrs ir jāatrod līdzi,
4: kāda ir paša institūcijas kā šo instrumentu sāk arī dzīvot un aktīvā tādā
1: Nacionālās apvienības deputāts Aleksandrs Kiršteins norādīja, ka efektīvs līdzeklis būtu arī pilsonības atņemšana par atbalstu Kremļa politikai.
3: Jums ja jūs skatīsieties likumā par Latvijas pilsonību, kur ir teiks, ka pilsonība ir jāatņem cilvēkiem, kas karo vienotniekā armijā vai propagandistiski aicina atbalstīt kādu agresoru valsti, kas ir iebraukusi mūsu valstī un tikai Militāri vai spiegojot, bet arī sniedzot propagandistu
1: atbalstu. Ar iniciatīvu strādās arī Saimas juridiskā komisija. Tās vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības aicināja deputātus piedāvāt gudrus risinājumus un neaprobažoties tikai ar vēlējumiem no Saimas tribīnas.
8: Ja mēs rakstām, piemēram, ka kādu personu nedrīkst apstiprināt amatā, mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad cilvēks aizies uz tiesu un Tiesa būs viņa pusē.
1: Iniciatīvas mērķu īstenošanā politiskas cīņas rīku saskata stabilitātei deputātu un frakcijas vadītājs Aleksējs Rauslikovs.
3: Iedzīvotāji negribēja jums dot iespēju un zaļu gaismu politiska
0: instrumenta veidošana. Nu, vismaz daļa no deputātiem, kas izgāja, runēja tieši par to, ka mēs, pateicoties iedzīvotā iniciatīvai, veidosim politisku instrumentu cīņai
1: ar konkurentiem. Definēt prokremliskas personas un meklēt iespējas tām liekas strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, centīsies četras komisijas. Par iniciatīvas virzību bija teju visi klātisošie deputāti, pret to bija vienīgi frakcijas stabilitātei pārstāvji Krievijas interes un
0: agresīvā rīcība ir viens no iemesliem arī mūsu nākamajam tematām. Lai stiprinātu enerģētikas infrastruktūras kiberdrošību, divi lieli Latvijas enerģētikas uzņēmumi Konexus un augsts prieguma tīklus sadarbosies ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju CRTLV. Par gāzes pārvadi un uzglabāšanu, kā arī par elektroenerģijas pārvadi atbildīgi operatori, kopā ar CRTLV veidos enerģētikas infrastruktūras operatoru kiberdrošības centru. Veicājām CERTLV vadītājas vietniekam Varim Tevānam, ar ko tad nodarbosies šāds centrs un kāpēc tas tieši šobrīd izveidots.
4: Šeit, droši vien, lai nav maldinoši, uztveram tā informāciju, ka iepriekš nekas tur nav darīts, tas tā nav. Šis ir drīzāk tāds augstākās vadības līmeņa apliecinājums arī šajos enerģētikas uzņēmumos, kad vadība šos jautājumus identificē kā ļoti nopietni un arī apliecina šo te sadarbošanās ietvaru, kurā tad šīs iesaistītās puses veicina apstākļus, lai apmainītos informāciju un arī praktiski rīkojās uh, veidojot gan informācijas apmaiņas platformas, praktiskas darbības pašā infrastruktūrā un uh, specifiski tieši fokusu uz industriālo kontrolu sistēmu drošību, to sasaist ar IT komponenti, pie kuras mēs varbūt vairāk esam pieraduši. Bet mazāk varbūt pieraduši tieši skatīties to miedarbe ar tiem dzelžiem vai iekārtām, nu kā piemēram dažādi vārsti, kas mūsdienās arī tiek elektroniski kontrolēti to drošība, releji un tam līdzīgas lietas. Tāds izteiktāks fokus šobrīd tam ir tādēļ, kad, protams, savu, teiksim, uzmanības devu ir, ir inicējis šis Krievijas agresīvais karš Ukrainā, un vispār Krievijas ofensīvās kiberoperācijas, kuras ļoti aktīvi tiek veiktas Bet Baltijas valstīm tajā skaitā arī Latviju. Bez šobām enerģētikas sektors ir viens no tiem, kur Krievija kā agresors savu ietekmi visdažādākļos veidos var mēģināt realizēt tajā skaitā kibervidē. Tātad šis brīdis ir tas, kad, kas ir arī apliecināts, kā es minēju, vadības līmenī, ka tam ir, ir daudz fokusētāk jāpievēršās.
0: Kas tad būs tās praktiskās darbības? Kā vēl daudz fokusētāk var pievērsties šai lietai?
4: Patiesībā jau vairākā gadu atpakaļ visas šīs praktiskās darbības ir, ir ievies, šis varbūt ir tāds formalizācijas brīdis. Jau vairākā gadu atpakaļ CRTLV izveidojas industriālo kontrolu sistēmu laboratoriju, kas ir ļoti pietuvināta reālajai infrastruktūrai, kāda mums ir gan gāzes pārveids operātoram, gan augstsprieguma tīkliem, gan sadales tīkliem. Šī laboratorija ir lielākā, dzīvēja atbilstošākā un, es teiktu, unikālā šobrīd kāda vispār ir reģionā. Tā ir nesas arī savus pirmos rezultātus, kur ir iespējams šādas kritiskas infrastruktūras komponentes un sensitīvas iekārtas testēt, nebaidoties par sekām pašā patērētāju tīklā vai, vai reālā infrastruktūrā, kas tā kā ļauj to drošības aspektu pētīt daudz dziļāk un, un tādā drošākā vidē faktiski. Un uh, tas, kas tagad ir paredzēts ar šo ciesāko sadarbību, ir jau tāds nākamais līmenis, ko varētu saukt par draudu izlūkošanu kopīgu kur tad aktīvi cenšoties sadarboties pusēm, tai skaitā arī ārvalstu partneriem, kas ir šajā enerģētikas nozarē jau censties agrīni identificēt šos apdraudējumus un atdostos rīkoties, nevis gaidīt, ka kāds jau viņus rada mums pašiem.
0: Kāds ir bijis pats pēdējais laiks? Ir bijuši reāli kiber uzbrukumi vai cita veida kiberdrošības reāli apdraudējumi, kur šī CRTLV koneks augstspriegnu tīkla sadarbība ir attaisna?
4: Jā, tādi, diemžēl, ir bijuši vairāki. Atsvišķos gadījumos es nesaukšu, kurās nozarēs tieši, bet kritiskā infrastruktūrā ir bijuši arī sekmīgi uzbrukumi, kuriem ir pietiekami bīstams potenciāls bijis, bet tos ir izdevies novērst.
0: Tālūk CERTLV vadītājs vietnieks Vāris Tevāns Bet par turmakiem tematiem raidījumā Eiropas parlaments aicina dalību valstis aktīvāk strādāt, lai izveidotu tribunālu Krievijas vadības saukšanai pie atbildības par noziegumiem Ukrainā un ir izziņotas pērnu apmeklētākās Latvijas interneta vietnes. Turpinoties Krievijas izvērstajam karam Ukrainā, rietumvalstis paziņo par arvien jaunām militārās tehnikas piegādēm Ukrainai. Tikmēr plašumā vērš kritika pret Berlīnu, jo Vācija aizvien vilcinās ar lēmumu par tanku piegādēm. Vācijas vilcināšanos kritizējas arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, bet plašāk par ieroču piegādēm Ukrainai stāst arī
3: 30 NATO dalībvalstis valstis un daži citi starptautiskie partneri piekdien Ramšteinas bāzē Vācijā tiksies ar Ukrainas sūtņiem. Sagaidāms, ka viņi apsolīs Ukrainai piegādāt vairāk ieroču, bet kādus tieši nav zināms. Paredzams, ka tie būs smagāki ieroči nekā līdz šim. Zviedrijas valdība šodien paziņojusi par militāro palīdzību Ukrainai 4,3 miljārdu kronu apmērā, tai skaitā par bruņumašīnu un prettanku ieroču nosūtīšanu. Zviedrija arī plāno nosūtīt sistēmu. Ārčer. Igaunijas valdība savukārt atbalstījusi plānu sūtīt Ukrainai haubices, munīciju, hartilērijas atbalsta aprīkojumu un granātmetējus. Bet Lielbritānija nusūtīs Ukrainai vairāk nekā 200 bruņu tehnikas vienības, papildus 14 tankiem Challenger 2. Militāro palīdzību 2,5 miljārdu dolāru apmērā gatavo arī ASV, pirmo reizi plānojot tajā ietvert kājnieku kaujas mašīnas straikeru. Neskatoties uz šiem un citiem rietumu valstu paziņojumiem, pirms piekdien gaidāmās sanāksmes Ramšteinas bāzē Ukrainas sārlietu un aizsardzības ministri kopīgā paziņojumā mudinājuši rietumu sabiedrotos, ievērojami palielināt ieroču piegādes, to starp nosūtot modernos Vācijā ražotos Leopard tankus. Viņi aicina desmit valstis, kurām ir uzlabotie kaujas tanki Leopard, to starp Vāciju, Poliju un Turciju, tos uz Ukrainu. Tomēr Vācija joprojām vilcinās un iebild Paldumi pret tanku piegādēm Ukrainai ir arī Vācijas sabiedrībā. Vācijas un ASV mediji ir ziņojuši, ka Berlīna nepiekritīs piešķirt Ukrainai tankus Leopard ja šādu lēmumu nepieņems arī Vašingtona. proti, ja ASV nenosūtīs Ukrainai tanku sabrams. ASV stradzības ministra vietnieks politikas jautājumos Kolins Kāls gan atzinis, ka Pentagons vēl nav gatavs izpildīt Ukrainas lūgumu un piegādāt tai tanku sabrams, piebilstot, ka tas ir tehniski ļoti sarežģīts un dārgs un ar to ir grūti iz Mācības. Mācījas vilcināšanos piegādāt Ukrainai tankus kritizējis Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis. Video uzrunā pasaules ekonomikas formā Davosā, viņš klātasošajiem uzsvēra, svēra, ka tā nav pareizā stratēģija un šis nav brīdis, kad vajadzētu vilcināties vai salīdzināt.
4: Pret gaisa aizsardzības sistēmu piegādēm Ukrainai ir jāapsteidz Krievijas nākamais raķešu uzbrukums. Rietumu tanku piegādēm Ukrainai ir jāapsteidz vēl viena Krievijas tanku invāzija. Drošības un miera atjaunošanai Ukrainā ir jāapsteidz Krievijas uzbrukumus drošībai un mieram citās valstīs.
3: Lai atturētu rietumus no spēcīgu ieroču piegādēm Ukrainai, Krievija kārtējo reizi izteigusi draudus. Proti Kremļa runas vīrdmitrīs Peskovs norādījis, ka tādu ieroču došana Ukrainai, ar kuriem potenciāli būtu iespēja veikt riecienus Krievijas teritorijai, radīto eskalāciju un pats konfliktu jaunā līmenī.
0: Tātad 30 NATO dalība valsts un arī vēl citi starptautiskie partneri jau rīta Ramšteinis bāzē Vācijā tiksies ar Ukrainas pārstāvjiem sagaidams, ka viņa apsolīs Ukrainai piegādāt vairāk ieroču, bet kādus tieši, cik daudz tas, protams, šobrīd nav zināms. Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Sigītis Trūberga pie programmas pēcpusdienu Klausuls. Labdien! Labdien. Kas tad šobrīd ir tie galvenie? Nu jā, jau tā varbūt nevis pavēji, bet pretvēji, kas rietumiem liek vai nu vilcināties un mazāk varēt un gribēt piešķirt smago bruņojumu, jo galvenais vējš protams ir to piešķirt, bet kas ir tie šķēršļi, kas varbūt vilcina to visu, kā jūs redzat šobrīd.
9: Nu faktiski primāri jau protams, nu, tas galvenais pretvējš ir Vācija, un tas jeb viskanē arī sižatā, jo, jo Tas, kas izskam, ka šobrīd... Ā ar vien vairāk tiek stiprināta uh, Ukrainas uh, gaisa aizsardzība, bet tie tanki ir tas, kas ir uz frontes līnijas nepieciešamākais. Un faktiski ir tādi aptuveni aprēķini, ka, uh, ka tie ir aptuveni 100 tanki, un te nu bez Vācijas nu nekādi. Un tas tāpēc ir tas nozīmīgākais jautājums, ko visticamāk arī uh, apspriedīs Tā Tāpat arī ir jāsaka, ka tas vēl uh, tas uh, cits uh, tas atzarstam pretvējam uh, arī tika pieminēts cilvētā ir uh, Vācijas izteiktā tā pozīcija, ka Vācija varētu mainīt savu viedoklību par tanku piešķiršanu vai, kā minimums, vismas atļaušanu citām valstīm piešķirtu Leopardus būtu, ja ASV piekristu dot savus Nu, un te savukārt ASV arī, kā jau viss, ka nesīža tā... Kāpēc Vācija šādrīkojas?
0: Varat klausītājiem ieskicēt?
9: Nu, pirmkārt, primāri, protams, tas ir jautājums par to, ka Vācija turpina pozicionēt sevi ar šolcu priekšgalā, kā pacifisku valsti un, uh, un plus, protams, arī Vācijas sabiedrībā ir, uh, nu, tāda dažāda viedokļa. Tiesa, jāsaka, es gan nebūtu tāda, tāda, nu, uh, pārliecināta 100%, ka, ka tā pozīcija Vācijai nevarētu rīt mainīties uh, un te varētu tad, 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 tad varbūt argumentācija mainīties uh, arī par to, kāpēc pret, jo faktiski tas, kas jau ir izskanējis, ka gan ir teicis, ka kā minimums varētu atļaut uh, citām valstīm leopardus iegādāt. Jautājums gan būs, vai to tanku tādā gadījumā būs pietiekami. Un te ir šaubas par to, ka bez Vācijas to, to nepieciešamo skaitu nesasniegs.
0: Ar ko Ukraina līdz ar to, pēc kā sāk izskatīties uh, rītdienas Ramštēnas sanāksmē, varētu rēķināties?
9: Noteikti tas būs cita, cita veida ieroči, par to jau ir, ir vairākas valstis nu, kā paziņojušas, ja? bet es domāju, ka principā iespējams joprojām nevajadzētu apmest arī tos tanku.
0: Jo Polija, piemēram,
9: jau ir izteikusi gatavību ja? viņus piegādāt, ja būs tāda iespēja.
0: Jā, un arī Somijas karogu turpat arī Somijas. karina kar klāt. Jā. Jā. Lielas paldies, Sigit Aistru Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārei. Jāatgādina, ka situācija ar moderna rietumu smagā bruņojuma piegādu Ukrainai būs arī viens no tematiem 16.45. pavisam drīz skanošajā raidieraksta drošinātais ēteru versijā. Tur kolēģis divas reiznieks izstaujās Vācijas Māršala fonda ziemeļu virzienu vadītāju un drošības politikas pētniec Kristīnu Pērziņu. Bet Eiropas parlaments šodien ir pieņēmis rezolūciju, kurā aicina Eiropas Savienības dalībvalstis aktīvāk strādāt pie tā, lai tiktu izveidots īpašs tribunāls Krievijas politiskās vadības saukšanai pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem. Par šādu tribunālu nepieciešamību šodien Davosas formā kārtējo reizi ir atgādinājis arī Voldimirs Zelēnskis. Vairāk stāsta Ūģis Lībietis.
7: Diskusijas par nepieciešamību saukt Krievijas vadību pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem turpinās kopš brīža, kad atklātībā nonāca pirmās ziņas, piemēram, par Bučā pastrādātajām zvērībām. Ukrainas vadība kopā ar ārvalsta partneriem rūpīgi dokumentē ziņas par šādiem noziegumiem, lai nākotnē starptautiskā līmenī šie pārkāpumi tiktu pienācīgi izmeklēti. Šodien Eiropas parlamentā notika diskusijas par šādu starptautisku izveidi, jo, kā iepriekš atzina Eiropas Savienības tieslietu komisārs Kā kriminālties, Krievijas augstāko vadību pie atbildības saukt
8: nevar.
3: Fakts, ka agresijas noziegumus pēc definīcijas var pastrādāt tikai valsts augstākā politiskā un militārā vadība, novada mūs pie jautājuma par personisko un funkcionālo imunitāti. Iespējamajam tribunālam, kura mērķis būtu izmeklēt pastrādāto agresiju, būtu jāvot apveltītam ar ļoti nozīmīgu starptautisku mandātu, lai šādu imunitāti atceltu likumiskā ceļā. Šādam tribunālam arī jādarbojas starptautiskās sabiedrības vārdā.
7: Eiropas parlamenta deputāti pirms šīs dienas apstiprinošā balsojuma, kurš gan nav juridiski saistošs, aicināja jaunā tribunāla mandātu attiecināt arī uz Baltkrievijas vadojumu Aleksandru Lukašenko, kurš ļauj Krievijas spēkiem izmantot savus valsts teritoriju uzbrukumu veikšanai pret Ukrainu. Eiropas parlamenta lēmumu jau atzinīgi novērtējis arī Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis, kurš par tribunālu kārtīvu reizi atgādināja arī Davos forumā.
9: Raša mūs To for every and
6: Krievija ir jāsauc pie atbildības par katru nodedzināto Ukraiņas pilsētu un ciematu, par katru iznīcināto dzīvi, par katru Krievijas raķešu bombu un mīnu nogalināto Ukraiņu ģimeni. Mums ir jāatjauno taisnīgums, un mēs to varam. Mums ir jāsoda ļaunums, startautiskajai krimināli tiesai ir pilnvaras izmeklēt Krievijas kara noziegumus, arī starptautiskiem tribunālam par Krievijas pastrādātajiem agresijas noziegumu iempret Ukrainu būš šādas pilnvaras saukt pri atbildības Krievijas augstākās politiskās amatpersonas un militāro vadību, bet īpaš šajam kompensāciju mehānismam būs tiesības kompensēt Ukrainai un katrai Krievijas agresijas ietekmētajai personai Krievijas radītos zaudējumus. Kompensācijas ir jāšuts no Krievijas un ar to saistītajiem līdzekļiem.
7: Šeit gan jāpiebilst, ka pašlaik arī Eiropas Savienības līmenī notiek ļoti aktīvas diskusijas par to, vai un kā vispār ir iespējams Krievijas valstī un personām konfiscētos līdzekļus novirzīt citu mēģu sekšanai. Ūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Krievijas agresija Ukraina ietekmējusi kādu pavisam citu nozari. Te runa ir par interneta lietošanas intensitāti tepat Latvijā, kuras tad ir bijušas pērnu apmeklētākās Latvijas interneta vietnes ar šādiem datiem. ir nācis starptautiskais interneta pētījuma tehnoloģija uzņēmums gēmijus un esam sazinājušies ar tā mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālisti Katrīm Zvirbuli. Labdien!
5: Labdien!
0: Kuras tad pērnu ir bijušas apmeklētākās interneta vietnes, ja mēs paskatāmies uz visu gadu kopumā, nevis pāc višķiem mēnešiem, par to varbūt pēc mirklīša.
5: Uh, nu, kopumā gads internetā, gribētos teikt, bija ļoti mainīgs glužkā notikuma mums apkārt, un uh, tas, protams, lielā mērā, kā jau jūs minējāt, ir ietekmējis arī apmeklētāko internetu vietņu auditoriju un arī mūsu topu. Pirmajā pieciniekā un pat pirmajā desmitniekā ir notikusi aktīva mainība. brīžiem auditorijas starpība ir bijis pavisam nelielas starp lapām un vairāk portālu mainījušies vietām. tāpat, protams, sakoties karam Ukrainā, cilvēki aktīvāk ir lasījuši ziņas, vienlaikus portāli ir piedzīvojuši arī uzbrukums, kas ietekmē to auditoriju. Uh, bet uh, to pa pirmajā kā protams, tāpat kā iepriekšējos gados, uh, redzējām populārākos portālus kā Inbox, um, ziņu portāls Delfi, TMN, Tiauncelā, NRA, Polo, TV3 un, protams, arī sabiedrisko mediju ziņu portālu LSM.LV.
0: Kāda ir bijusi tā dinamika, ja mēs paskatāmies, kas notika tajā pašā februārī un kā tas pēc tam ir apmēram virzījies gada laikā? Vai ir atgriezies, piemēram, pirms gada um, izvietojumā vai ir arī tāds būtisks pārmaiņas, ja mēs kaut vai salīdzinām ar to, kā bija pirms gada?
5: Uh, nu, tas, ko mēs redzējām, kā jūs minējiet par februāri, februārs un marts, bija vairākiem portāliem tieši tie pie īrķi lielākie auditorijas uh, Jā, man tā grūti. Jā, febrāris marts noteikti, uh, bet uh, nē, es teiktu arī, ka gada nogala ir uh, daudziem izrādījusi sveiksmīgāk uh, nekā gada sākums, bet nu, tas ir, protams, katrs uh, portāls to arī skaidrot citādāk. Uh, kas ir tā viņu veiksmes un netiecīgi darba rezultāts, uh, kāpēc uh, gada sākums varbūt ir uh, bijis citādāks un gada beigas, bet uh, jā, februāris un mārks noteikti ir uh, ir, ir, ir arī starp populārākajiem ziņu portāliem, kā tas mēnesis, kad ir bijis pīķis, bet es neteiktu, ka uz gada beigām ir... Uh,
0: Tur ir arī tādi absolūtie skaitļi, nu tie skatījumi. Tūkstošos un simtos tūkstošu tā kopējo tendence. Vispār, ja mēs paņemam kaut vai to pašu pirmo desmitnieku, vai līdzīgi, daudz aktīvāk cilvēki, vai par, par kādu soli aktīvāk nekā pirms gada, šādā pašā laikā mums droši vien ir bijis arī līdzīgs pētījums, ir vērsušies pēc vajadzībām dažādām informatīvām internetā, vai arī tā ir apmēram līdzīga.
5: Es teiktu, kas ir uh, tendences arī uz uh, dažā, uh, atniecībā pret dažiem portāliem, kas ir, uh, teiksim, viennozīmīgi vasaras mēnešos, parasti, mēs redzam, ka ir auditori izskritam, jo cilvēki vienkārši aktīvāk uh, izmanto iespēju, varbūt neizmantot kaut kādas internetu medijas to brīdi, uh, bet tādu, teiksim, salīdzinājumu pret gadu, es laikam ne, ne, negribos minēt, ka mm. tur būtu kaut kas tā ļoti mainījies kāds.
0: Nu, labi, paskatīsimies, tā kā mēs šeit no sabiedriskā medijas zvanām, tad kas ir noticis tieši ar LSMLV detalizētāk, kā šī portāla vai vietnes, vai medija vieta ir mainījusies šī gada laikā?
5: Nu, par LSMLV īstenībā arī, gribētu uzteikt, ka ir tā auditorija podmēnešiem mainīga Sākot no, mēs redzam, no 600, tuktu, 600 Tūkstošiem uh, lietotāju, kas ir atmeklējuši mēnesī portālu līdz pat uh, 730, kas bija augstākais uh, rādītājs pagājušajā gada, uh, to portālu sasniedz pagājušā gada februārī. Kad, kā jau minēja, lasītāji arī aktīvāk sāka sakot jaunumiem par Krievijas uh, izvērstu kā. Ukrainā. Uh, vēl mēnesis, ko gribētos izcelt LSM sakarā, kā veiksmīga auditorija ziņā noteikti bija mājais, kas ir hokeja, eirovīzņas mēnesis, uh, kad darī portāla auditoriju manām pieauga. Mm. Jā. Un tas ļauj, tajā brīdī, tad arī portāls pakāpās uz cetursto vietu, kā apmeklētākā vieta, kas ir pagājušā gada augstākā pozīcija portālam.
0: Tā izšķirošos brīžos cilvēki dodas pie sabiedriskā mediju. Paldies par sarunu, to mēs sakām Katrīnai zvirbulēju gemijus pārstāvēju šeit programā pēcpusdiena. Šis arī bijis šīs dienas piedāvājumā. Redījumu veidoja Tāls Eipurs, Ilze Aginta, arī Uldis Grimbergs, Kristaps Eida var klausīties gan tiešraidē, gan arī tagad atkārtojumā jau Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tas ir viss šobrīd 16.44.